0: 在正片开始之前，我们这期有一个小广告。对，对，就是是我们自己的品牌优美茶，因为我们有一个新品正式上市了，叫做茶书礼盒。
1: <那> books, 对，今年今年的茶书，它的主题叫“心有猛虎，细嗅蔷薇”
0: 。嗯，其实这个就是那个熟悉我们的朋友可能知道这个产品，因为这个已经是做到第五年了。我们每年年末都会出一本茶书，然后因为那个二二年是虎年了嘛。所以就是选了那个老虎这个生肖
1: ，对。然后这本茶书里就是包含了今年优美茶出的所有的口味，还有一些新的专门为这个礼盒定制的口味。对，就之前
0: 很多朋友会那个每年来买这个产品，嗯、一个是因为就是像郭老师说的，它是一个一年一次可以一下买齐所有口味的机会嘛，然后也是那个。好多新顾客，他比如没尝试过的就很喜欢，说我一次可以一下尝到二十多个口
1: 味。对，这里边的那个口味包含了我们人气比较高的葡萄煎茶、蜜瓜金仙乌龙，还有白桃煎茶。然后除了这五种口味<笑>哦，然后还有五种口味是在这茶书里首发的。对,对，就是今年
0: ，等于是今年秋冬季的新品，就是比如像那个我自己比较喜欢的是那个雪梨白茶、橙子乌龙、桂花滇红。然后另外还有两款，就是是有有争议的，嗯、呃，柑橘普洱和那个青柠绿茶，就这个争议，我觉得就是因为可能每个人口味不一样，大家喜好是有偏差的，嗯
1: ，那除了这个茶书里边的这些多口味的茶呢，还这次印了一个叫画片嘛，我们叫
0: ，嗯，其实就是一个很 cute 的一个小对联
1: 然后其实出的时候并不是这么想的，后来发现它贴在猫窝上特别合适。对
0: ，然后那个对联上写的字就是“心有猛虎，细嗅蔷薇”，因为就是你家的小猫其实就是这样，就是它心里住着一只老虎，但是它却展现了温柔的一面
1: 。嗯，然后因为整个茶书也是红金配色的嘛，比较适合年底送给朋友，或者当然自己用也是完全可以的
2: 。嗯
0: ，嗯那如果那个。嗯，感兴趣想尝试的朋友，可以直接到天猫去搜索 U M T E A 优美茶，然后直接哎，我们节目还可以给一个优惠是吧？对，就是等于在我们嗯、呃、优美茶天猫旗舰店找客服报暗号“鲸鱼赫兹”这四个字，然后就可以去领一张专属的优惠券，对对专
1: 属的优惠券。嗯
0: ，好吧，那就这样，下面就是我们的正式内容。
2: I fall in love
3: 我们需要工作，需要闲暇
4: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。
3: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的金鱼赫兹，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是怪美，我是乐克。今
3: 天做个年终盘点吗？
0: 对，就感觉到这个时间了，好像大家都在总结，
1: 总结着什么。嗯、我其实特别不爱做总结，然后就今天是超级被迫做总结
3: 。我们会从四个小话题吧，嗯，来讲，先给大家列一下
1: ，就我们之前。
0: 我们内部征集了一下问题，是吧？嗯嗯、就是说每个人一个灵魂拷问，可以问对方啊,啊，但自己也得回答。嗯、对，是第一个是谁
3: ？我们先把四个都说了啊，行，啊、先说，就是一部电影、一顿饭、一次出行、一个重要的决定。
0: 嗯、那就按照这个顺序，我们各自来复盘一下我们这一年，是不是？<行>
1: 但我我有一个疑问啊，这说的一次出行是？印象最深刻的一次出行吗？还是那那个呢？嗯
3: ，一顿饭呢
1: ？好吃的还是有？印象深刻的。的<音>。我觉得总结就不一定都是好的，<对>是吧？你谁能这一年都顺风顺水？嗯、其,实其
3: 实就是印象深刻的然后
1: 那那个电影呢？是今年看的最难看的一个电影？可以、哎、<笑>啊，你要愿意说最难。<笑>我觉得就就是你，你想一下，回顾一下嘛，就这
0: 一年，你可能觉得，你可能从嗯是最重要的，还是说印象最深刻的，就大概这几个维度。我们其实没有好坏，我觉得这个事儿哪有好。坏
3: 。对，前面三个我都没有加定语嘛，最后加了一个一次重要的决定，因为决定的话，我觉得肯定还是要好好思考一下，是不是？嗯，那就从一部电影开始
0: 。这个是邱鹏提出来的一个拷问，嗯
3: ，所以所以。你问，这是从 House 开始吧？我
4: 我我们是先每个人先把这电影名称先说了嘛？不，你就直接说你自己这个了。嗯，那天我因为我我一直在豆瓣上看，我一直看电影的话，有有个习惯是在豆瓣上会做个记录，说看完之后会写个已看。
0: 对
4: 。然后我不会评分，但我从来没在豆瓣上，比如说给他打过分什么我我评分，但是不公开。就就一直就会有个习惯，然后那天。说到大概有这个话题之后，我就去看了一下我豆瓣今年看哪些电影，嗯嗯，然后我发现其实看连续剧挺多的，特别是美剧之类。嗯、然后电影的话，最后选到大概是年初的时候，二月份还三月份看了一部毕尼的纪录片，啊、哦，模糊的世界、嗯
1: 。你居然喜欢毕尼呀、啊？想不
4: 到。对我，我去年好像我当时听歌最多的网易上，当时一个年终盘点。好像也是 B 林也、哦、是
1: 哇，是 Bad Guy 吗
4: ？呃，我我其实他几首都比较喜欢，然后 Bad Guy Oh m Band Guy 最
1: 的最对，
4: 然后还有 When the Party's Over <S、嗯、那几首，我觉得都还挺好我当时第一次
1: 听这个歌的时候，我就惊着了，就是跟我第一次听到 LOUD 的时候感觉是一样。哦， oh,
0: 对对对，跟第一次听到啦啦打雷是不是也是一样的？对
4: ,对,对，我觉得我觉得都最早听 B 林的时候，我也想到 LOUD。就我觉得他们其实就风格其实还挺像的，而且都听到《Bad e Guy》的时候，就一会不不自觉想跳起来。对，
1: 而且而且他、oh. 他那个那首歌的时候，他才十九岁，然后我就想了想我19 ，我十九岁他妈在干嘛呀？<笑>是就
3: 是不是也唱歌了吗？哎、呃，对。<笑>但我
1: 十九岁做的音乐是什么音乐？他十九岁是做什么音乐？他高级太多了，啊、不一样、啊。现在
0: 小孩起点高啊。对啊
4: 。就他跟阿黛尔，我感觉都是那种天赋特别高的，然后嗓子特别好，就特别年轻，嗯、就年少成名、
0: 嗯。刚才我们说这几个人一出来的时候，你都觉得我靠，就是哪来的这么一个什么大师？他不是零
4: 零一年才才出生的吗？那年今年才二十岁。我听说他一连。<笑>得<笑>格莱美的时候就好还，还还多年轻，他十八还十九都拿了好多座格莱美。
1: 这种歌手就是你感觉他是横
4: 空出世，对,对吧？真的是横
0: 空出世
4: 。然后那部纪录片就主要是讲他们，他跟他们家庭，然后他比如说日常的一些。活动，然后跟拍他，比如说他在他们家里面跟父母的一些关系，然后他跟他哥怎么创作歌曲，哦
1: 、他哥是,是他制作人。制作
4: 人，还有写词的、编曲的。就其实他很最早出出名的时候，他们很多歌曲都他跟他哥在他们家里房间里面，嗯、
1: 但他自己写出来、solo 出来的那个歌没有他好听，嗯、对对，是吧？
4: <笑>嗯，然后还有跟他父母的关系，还有他自去参加一些演唱会，然后见一见一些明星什么之类的。嗯、但看这部纪录片，我觉得最好看的是感觉到。那种家庭的温馨，嗯，被治
3: 愈到了吗
0: ？他们家是温馨的，哎，我没看过那个电影啊，就我我问一下
4: ，对，就他他他们家就他跟他哥，然后还有他爸妈，嗯，然后他其实他们最早好像是他爸妈以前也是做创作，比如写歌写词的，就。从小就比较鼓励他们做这些，对,
1: 对,对，就
4: 整个，<笑>就整个家庭氛围就给了他一个很好
1: 的环境。哎，他那他毕礼本身是叛逆的，他非常叛逆吗？他其
4: 实在家里面跟父母聊天的时候，会经常说一些法克的一些脏话之类，但他其实也特别听他爸妈的话。但是
3: 国外他们说这种话，感觉在家里还比较多。对，我就
4: 就感觉很平等那种交流，哦、我特别喜欢那种家庭氛围。就比如说，我<笑>你
0: 是特别喜欢。<笑>
4: 行，我懂了。我不特别喜欢说脏话。回头跟你媳妇儿说一声。但但我媳妇儿他们家，就像在算我们媳妇儿，她她她在家，她不叫她爸叫爸，或者叫他妈，她直接叫他爸名字，叫他妈名字。这么酷。对我媳妇儿，我从认识她之后，我第一次去他们家，她一直就这样叫。
3: 你看你怎么
4: 叫？我肯定，我肯定不能像她一样。这个真的是不一样，就会感觉就，毕竟她现在已经是一个。特别的 super 是他超级明星这种，但其实他回过家里面之后，嗯、就那种他也是一个普通的,的小
3: 孩，嗯，对
4: 。然后他、哎、他不是有一种他的一个病吗？叫妥瑞症，就会头部会不、嗯、不,不至于的抽搐抽动。哎，我听说过这个事儿
0: <对>哦。就他们好像算是个疑难杂症。对，之前我是在 YouTube 还是在哪看过，就是说还是就是世界上有一小部分人都有这个病。他们之间还有交流
4: ，对，就就之前以前我名字不是 House， 是因为之前看一个美剧叫、oh,《House 医生》吗、嗯？《House 医生》里面当时有一个主主角叫 Thirteen， 叫十三，他的一个症叫亨廷顿舞蹈综合症，<对>也是一个是是是也是一个会抽动、会抽搐，就控制不了，然后后面就会影响到神经、老年痴呆。但这个脱位症也是，脱位症也是,症也是好像就头部。
0: 他就是那种不自觉的动，他对他们自己录的那个 VCR 或者那个 Vlog 那种，嗯、就比如他对着镜头来说一段话
4: ，他就
0: 是不自觉的，呵呵比如嘴角就会抽一下。对对
4: 对对
1: 对，其实有点像赵四就是那种。哦，好像还有就是比这个还要严重一点的，就是他在抽搐的时候还带脏话
4: ，他控制不了自己。他其实说话也是，啊嗯、就好像纪录片里病例也说了，他说就大家觉得他比较黑暗、比较抑郁，其实他可能。这个病的时候，他以前得这个病，就正在喝一个杯子喝水，然后结果就嘴巴个杯子都咬咬碎了，了就因为他控制喉了就，就好,好辛
3: 苦啊！这样唱歌
0: 。那那这部电影它是一个纪录片是吧？对，就除了从这个内容上打动你，你觉得就是它有什么？它跟其他纪录片有什么区别吗？这是灵魂拷问，不是啊，是因为他不是这这一年了，<笑>看了这么多电影里边，感觉也没
4: 有<笑>没有什么特别大的区别，感觉是一个从最早不是特别出名，而我感觉感觉跟他们的剪辑有关系，比如说他最早还没有得这个奖之前，嗯、可能就团队觉得他很可能今后比较有很大的发展，就会让他们不自觉的时候，他团队会跟拍他一些日常的瞬间，就拍一些素材，万一以后会用，最后把这些素材就全部剪辑在一起，哦
3: 哦、这好像复原爱哦。
0: 对，就是他里里边大量素材其实是他在比如说没有那么成名的时候拍的
4: 。对对对，就就之前好像都已经会，比如说清了一些经纪公司还什么之类，然后就会拍到这些东西素材留在那、啊、最后可能就会把这个纪录片就推出来。而且他推这个纪录片的时候，也不是说他要发一个什么专辑，为了这个专辑然后找些事，但他这个纪录片就没有，就只是很平常的就推出来了就。
1: 我还挺喜欢碧莉的，哎，但是我觉得我现在，好像因为就是看那个就是他的 MV 啊，嗯、或者什么演唱会这些东西都特少了。原来还就是比如说追着自己喜欢的乐队去看他的传记片，嗯、然后他的现场的那个录像带什么的。嗯、但现在好像，现在就纯听了，是吧？对，因为现在资源太难获得了。
4: 就就我看他的所有所有他一些，比如说去欧洲参加一些 live house 里面的一些表演，就感觉看视频跟听歌还是会就差别还是挺大的。就他有一些动作、一些唱、一些跳，就会让你感觉特别。他的现场好吗？还挺好的，还
1: 。我觉得原来那种，比如说听歌，然后看那个电影，最爽的一点是什么就是你有几个非常熟悉的那种影碟店。然后你你因为喜欢他是什么？就是因为老板他在选电影的时候有自己的那那一套东西，选品有品。然后你就省得看，你就省得去去找了。你到那儿啪啪啪拿出这几个，因为我每次我记得我原来就是上学的时候，包括那个做乐队之后，每次去唱片店、影碟店，然后没有四五百块钱是出不来的
3: 。就他选的东西都是你。
1: 对，就是正中下怀，因为你老去，他也认识你了。然后你一进去，他会啊，我最近有几个新的乐队唱片给你，然后有几个新的电影，我觉得你可能会喜欢。然后我就来了，根本就不想，不像现在你喜欢。他们，他们那
4: 些开店老板，他特别懂。对、啊。就以前成都现在新南门的位置，以前有一家叫黎明音响，就卖各种碟、各种什么音乐啊，或者说一些电影之类的。就他特别懂，他随便说一个什么演员，<笑>他可以把这个演员之前的所有系列电影全部给你
0: 推荐，因为你想，他天天的工作就是看这些，嗯、对他
1: 比咱们看的多多了，其实听的也多多。对啊，有好多那种乐评人和影评人，原来不都是卖盗版盘和打口碟的吗？<笑>打口袋，对
3: ，打口碟，打口袋。
1: 不是那个昆汀以前也是
4: 做录像带了吗？嗯、
3: <笑>不挑人不也是吗
4: ？好，这个是
0: 比利的纪录片哎
3: ，那个店还在吗？嗯
0: ，啊、明明像好像关了，已经
1: 没有。哦，我们就下下一个是谁电影？逆时针。哦，哎，你暴露了我们的座位顺序。<笑><笑>我这个电影、啊、对我影响挺大的，我觉得有些电影是不能看第二遍的。不是因为它不好看啊，是因为它后劲儿太大了。嗯，然后我说的这个电影叫《那个为你取名字的那一天》，它是一个伪纪录片，说的是那个就是有一个主人公，他、嗯、是一个电视的编导。三幺幺那个就是日本大地震之后，嗯、然后不就是有好多那种流浪猫流、流浪狗嘛？哦，然后他就觉得，嗯，正好是他们家的那个小狗也也死了，他就觉得应该是为这些动物们去拍一个。嗯类似于纪录片儿似的这样一个东西，在、嗯嗯、剧中他就是以拍这个纪录片儿的过程当中，采访了好多那些，比如说救援组织啊，或者动物保护机构，嗯、然后整个的这样的一个过程。看之前，其实我我们自己也养宠物，然后就是你每天跟你的那个宠物在一起的时候，你对它的那个溺爱哈，可是你有时候会忽略到，其实有很多那种流浪的、哦，小动物，其中有一个故事，就是说日本有一个规定，是说救助回来的流浪狗在、这个，在这个机构，嗯，如果没有人认领认领它，它一个
0: 呃，它一个期限是吧？多长<对>时间之内没有被领养
1: ，它就要那个安乐死。乐所有的救助的那个动物保护机构都在抢这个时间，因为他们说，不论有多少人去领养这些动物，都是那个赶不上那个仪器的速度。嗯。嗯对，其实我姐姐姐我原来不知道这个事儿，然后我就觉得，就是日本这个国家，一直在我印象当中，它是对这些动物已经非常非常好了的哈，它居然还是这样，很很容易联想到一些其他的地方和城市，那他们这些救助的地方会是怎么样一个情况？所以他会对那种领养人的要求特别高，因为他们想他他们就说。已经是被遗弃了、需要领养的狗了嘛，就不要再被二次伤害。嗯、所以里边有一段小故事，就是有一个非常年长的一个阿姨，到他们那个就是救助院说我要领养这个这个狗，他们就婉拒了这个阿姨，就是因为觉得她的年龄不足以照顾这个狗一辈子了，就还挺窝心的。有一个老爷爷就是九十多岁了，他的狗也很老了，嗯嗯。嗯然后老爷爷要去就是养老院了，因为他已经完全无法自己照顾自己了，更何况照顾他的狗呢？嗯、所以所以老爷爷去养老院了，狗去了狗的养老院。不<笑>、嗯，他们要隔很长一段时间才能见面，才能见一次。这就跟那个俩老朋友再见面似的。对，<吧>然后里边有一句话，就是说什么呢？假设狗和主人因故分离。然后，由于狗也是有感情的嘛，所以他就会非常失落，非常的伤心。但不论这个隔了多长时间，他们再次相见的时候，那狗就会把这些中间的那些。难过全部忘了，就跟隔了几秒钟就见到他了一样开心，有点像后来我们那个糖糖那样。嗯，他那狗其实已经有点老的不行了。<对><就>平时他只能听懂吃饭，然后其他什么招呼你就根本那狗就没有任何反应了。但那个老爷爷叫的时候，那狗那眼睛一下就
2: 那
0: 、嗯、我我之前看过一个研究，他就说，其实狗这个生物好像它相对来讲它没有时间观念。就是比如说养狗的人，就是那种你那个白天出去上班哈，然后你晚上回来，隔了这个可能这个半天的时间了，然后这狗就会特别兴奋。但是你发现你好像出门倒个垃圾就三分钟回来了，它也是这样的。对，就是他们好像说狗是没有时间的这个概念，它就是就是看到主人兴奋，它也没有说隔几个小时还是隔几分钟，没有什么区别。
1: 呃，我为什么觉得这种电影你不能再看第二遍，就是因为，就因为好多事儿它是无解的，就是之前不经常说嘛，就是有些电影你看完它就是有非常大的一种无力感嘛。然后这里边说的就是我们买的宠物狗，然后有些比如说它是正经的那种，就是宠物体系出来的繁殖下来的，但其实有好多的那些小狗都是那种从不良的渠道，嗯，培育它的狗种狗，其实挺惨的，巨惨。就是你会看他已经完全就是狗都不成狗的样子了，然后他生了很很多反复不断的生啊近亲啊杂交啊要配出那个品种来，然后最后就被遗弃了。如果被好的人捡到，可能会送到福利院哈，做福利院那别人来领养的时候都是领会领养那种小的小的活泼的，然后那这种是永远没有人去领养的，那他那他的就是安乐死。所以看到这个时候就无解。所以为什么我们经常会听到一种说法，就是尽量选择宠物的时候不要去选择购买，而是要选择领养呢？其实就是这种
3: 。所以我可能也能理解，就是有一些朋友家里养猫或养狗，尤尤其是养猫哈，养猫不是会在它那个生之前就给它做绝育嘛？嗯。
2: 然
3: 后我觉得其实虽然说不能再繁殖，但是。他还是为了更好的照顾这个猫吧
1: 。就是这里边有一个特别打动我的话，就是说宠物是没法选择主人的。<对>嗯，它一直在被选择，所以它非常单纯的，你跟、嗯、跟了这个人，它就是，哎，我要陪伴这个人一生。嗯、所以我其实推荐这个电影的时候，就是想，哎，让大家也看一眼。有些时候我们这些道理都懂，
2: 对
1: ，可能就是当下没有注意到。嗯嗯。嗯所以这种电影你看的时候，它就是一个情感链接，对吧
0: ？你也不用去分析说它是真纪录片还是怎么样。哦，刚
3: 刚说那个伪纪录片还
0: 伪纪录片，但它其实里边的这些机构什么的都是都是真实。的。它其实我觉得它有点类似于文学里边的非虚构那种感觉。嗯嗯嗯、它就是它是有艺术加工的，包括有剪辑什么的。嗯嗯。但是它是以这种纪录片的视角，或者说还是以真实的事件在做一个文本。嗯。
1: 就此时正好有小狗叫，可能是要笼路进来
0: ，<笑>不知道能不能收进来
1: 。好，下
0: 一个的话，就我也是，我跟 House 一样翻了一下豆瓣的那个，嗯。然后其实我发现今年我没看多少电影，看的很少，因为这两年真的院线不好做。就是我有的时候就觉得说，我还是挺喜欢去电影院看电影的，然后自己在家也看，但是就是。觉得还是没有院线那种感觉嘛，然后所以这两年你要的是视听感受啊，因为我觉得电影它不光是一个画面，它是一个氛围感，对那个
3: 空间氛围很重要
0: ，对，所以其实这两年看的挺少的，然后今年我翻了一下我看过的，我到目前为止我觉得我印象最深的，或者说我看完最嗨的是那部那个扎导剪辑版的《正义联盟》哦嗯，你你四个小时那个，对，嗯，因为之前《正义联盟》公映过嘛，就是也看过，嗯、然后就是看完扎导这个，我昨天还特意翻了一下，就是扎导剪辑的这一版，嗯，就原来那个公映版的那个豆瓣评分是 6.4， 就是整个口碑票房都特别扑街，他、嗯、的那个票房好像全球票房都赶不上曾经的一个单人的那个故事片然后。扎导这一版现在目前为止好像豆瓣评分八点二，好像曾经最高还达到过九
1: 分。哎，他
3: 之前
1: 那个我有点恍惚了，是不是那个就是第一版的那个？嗯，是，他被开除了，然后找了另外一个导演去。他还要去
4: 拍他们女儿。对，对他们女儿得病，对，去世<设>了。哦<对>，就他当时就崩溃，就很退出来，<对>就没拍。
0: 反正这里边故事挺复杂曲折的，就包括说后来这个四个小时，扎导自己剪的这一版，它最终能上，好像还是一次影迷的那个请愿，对，情愿就是一个影，就是一群影迷的执念才造成了说这个电影最后又放了出来，因为本来它是这样，就这个正义联盟拍完，扎导剪了一个粗剪版，就是四个小时，而且是黑白的，嗯嗯、当时给华纳看。因为他好莱坞华纳他是靠资本市场去驱动的，就觉得不行。对，其实华纳是有一点想漫威化把 DC， 然后就觉得不行，就觉得说这种东西，嗯，可能不不怎么市场。然后他们觉得可能像这种哈大片商业大片又是英雄主题的，其实应该像漫威那种轻松活泼、合家欢，嗯嗯，想要那种风格。
1: 我其实原来就是喜欢的就是 D C 这一系列的，就、oh, 是闪电侠呀、<对>绿灯侠。后来就是因为 D C 不太给力，在电影上，才倒戈了去漫威，然后发现漫威真香
4: 。<笑>就,就 D C 感觉就是他们背后没有操作好，就给了漫威对逆转的一个机会就。就、
1: 嗯、就是有一个说法 ，D
0: C 最大的敌人不是漫威，是华纳。因为因为是华纳，就这个扎导这版放出来之后，口碑这么好。嗯，一方面哈，可能是有这种，我觉得可能有这种逆反心理，就影迷肯定会觉得说，对吧？嗯，这是我们喜欢的，我们就刻意可能打得又偏高了一点还一方面就是说，扎导这个剪辑才是资本和对那个华纳的最最大的打脸。然后，就这版我为什么觉得特别好？就包括今年在这么多电影里边，我特别喜欢这个，是因为我觉得。这个就是 DC 跟漫威的区别，不是呀？一开始我觉得说四个小时，你就没看之前你觉得有这个必要吗？然后看完之后觉得真的跟两个小时不一样。就咱们先说他首先扎导自己的一个风格，我觉得这是 DC 最迷人的地儿，或者说最迷我的地儿。暗黑，有一种史诗史诗的那种气场，而且他的那个镜头。特别古典，它不像漫威那种。你看漫威很多那个片儿，它实际上是轻松活泼，颜色也比较鲜艳。然后包括漫威有很多那种梗埋在里
1: 头的，对吧？我觉得最牛的是，它每个人出了有一个自己的 BGM，、嗯、那个特别燃
0: 。首先就是它的那个整个贯穿的一种氛围，会让你有一种压抑感。但是你你会觉得很合理啊，世界末日了都。为什么还要那么搞笑？然后再一个就是说，这个四个小时为什么后来看完，我觉得它它合理？虽然说是就是挺长的，其实这个两个小时的版本剪掉了东西太多了，就有一些人物的角色立不住，它不合理了。然后像这个扎导自己剪的话，包括他把那个哎那个叫什么来着？就是他他爸给他做了一身钢骨<古>啊，钢骨，就钢骨这个角色，其实，在那个正义联盟里边。在第一版正义联盟里边，你会觉得这个人、啊、这对，就是全程臭脸，然后你也不知道他为什么来来干嘛
1: ，有一点看不明白。我第一版最不爱看的就是因为正义联盟这个是 DC 四巨头，对，就是每个人单出来都非常能打，嗯，结果。钢骨就钢骨那么重要的一个角色，就成了一个打酱油的。我觉得当时我就差点那个、嗯。所
0: 以为什么四个小时这个版本好看，是因为他把钢骨整个的人物小传补全了，就从头到尾你知道了他为他是怎么变成这样的，然后他有什么样的能力，嗯，包括那个闪电侠也是在两个小时版本里，他是负责搞笑的，你就会觉得说这么。天下武功唯快不破，这么牛逼的一个人出来是为了
1: 搞笑的。其实最重要的就是闪电侠和钢骨。对，
4: <吧>而且好像第一部的时候，还他们为了讨好院线、讨好观众，嗯、就加了一些，比如说闪电侠跟那个诶那个神奇女侠的一些一些画面嘛，就硬把那些画面拼在一起。<对>但其实完全大家都不需要，他们、嗯嗯嗯嗯
0: 、都不是一个年龄层，对
2: ，呵呵就他非要
0: 剪在一起那种。<对>然后其实包括海王跟神奇女侠，其实他在 DC 里边可能功能没有那个蝙蝠侠跟超人那么大，但是他们俩也是挺狠的角色。就是这个四个小时里边，把他们两个之前的那个身世背景交代的也比较清楚。最后呢，这个四个小时的版本就是他们去打那个反派荒原狼的时候，你才看到每个人的能力，就他变成了一个 team， 他是一个团队，因为。他们协作了，最后赢了。你之前两个小时那个，我记得我看完之后，我为什么觉得不好？就特搞笑，就所有人被那荒原狼
1: 虐的都不行了，然后超人一来一拳解决问题。好，你这个题目特关键。<家>嗯、我们为什么觉得漫威好看？就是因为不论他在漫威宇宙里边有多少的那个大反派，你都会觉得哦，有一个复仇者联盟在这撑着嘛，哦、也出不了什么大事然后，但是在那个 DC 里边，你就觉得。超人好像也没有多厉害，然后蝙蝠侠就是有钱。<笑>对
0: ，那蝙蝠侠就是闪电侠问他，<笑>蝙蝠侠、这个、超能力是啥？是这个、他
1: 就说我有钱，有钱就是钞票超能力
0: <笑>啊。反正就看完之后，我觉得这才是 DC 啊，就是你不能再做一个漫威，因为漫威已经把那种风格其实做到了挺极致的一个方式了，就是老少咸宜，合家欢，然后轻松诙谐，又埋很多梗进去。嗯然后就包括说那个扎导的这个他自己剪的镜头的叙事的方式都不一样。你看之前那个，就我们还是拿这个扎导这部来跟漫威的，比如跟复联去对比，你会觉得说漫威它是靠对话、靠这些来叙事的，它整个是靠每个人的这个台词啊，然后对话去把那个穿起来。嗯，扎导这版真的是不是靠台词，是靠整个的视觉，就是他给你营造出来那种氛围，就是靠视觉跟镜头在叙事。就包括好像他这版用的比例跟那个之前的都不一样，嗯,嗯，画面比例。嗯、然后所以就是我也看过一些影评，就分析说，但是我觉得可能也是那种他就有点太具体了，在这个画面比例里边。比如说神奇女侠出场的那个方式，就会一下就给你那种她是一个亚马逊族人
2: 的那种感觉。就是
1: 因为它自带 BGM， 每个都不一样
0: 。然后拿一个那种特大的大炮似的那种东西，嗯，反正我觉得看完之后就是，就今年看的最爽的一个电影。就他虽然说是也算是还是一个商业片嘛，你去看他的这个东西还是一个好莱坞电影工业的这么一个商业大片但是我觉得扎导剪的这一版其实是反套路的，就是为什么说他打脸了华纳，对吧？就是他他没有
1: 进入这个套路嘛。我觉得你爱看主要还是因为他加量不加价。嗯、<笑>对
4: ，而且你把这两部，第一部跟第二部连起来看的话，你看完第二部会更加爽，更加解气，特
0: 别的爽。嗯、对
4: ，因为当时就第二部他说了，比如说大家什么时候出来的时候，我就肯提前几天我又把第一部重新又看了一遍嘛。哦就第二部出来之后看的时候就特别爽，嗯
0: 、没有对比就没有伤害
4: ，<对>是不是？而今年他们不是后面《智杀小队》又出了一部另外的吗？
1: 啊，也超好看，对，那个也
4: 好看，就特别就梗特别多，嗯，然后彩蛋比较多
1: 。我就喜欢所有这种英雄类型片的，嗯，其实我也喜欢，
0: 就是，嗯，这种片你看完之后吧。你可能觉得好像没啥营养，或者说他那套路、他的剧本、文本创作都是一个格式、三段式的一个故事，但你就是爽，那没办法
4: ，就大爽片、啊
0: ，对，就爽片但是我又觉得 DC， 嗯，在我这儿可能它比漫威，我觉得好一点，就是因为它不是纯爆米花
2: 嗯
0: 啊，就是你看完之后你会觉得不是
1: 纯爆，米花、啊。是不是
0: ？对。<笑>漫威也好看，但是就两个人的风格真的不一样。我就觉得你作为 DC， 你就是应该。你不要说人家那个火了，你也去去复刻这个东西。哎
1: ，但是这个我觉得就是那竞品那么好，是吧？嗯，他没办法，资本都是趋利的嘛。对，嗯，对，这背后我相信肯定还是有好多那种
0: ，嗯，包括资本啊，包括票房和院线的较力，对吧？嗯
2: ，
4: 嗯，就觉得我感觉有点危险发言。就 DC 它其实，我觉得它的价值想表现的会比。<笑>漫威会更加深一些
0: 。我靠<笑>！就他<笑><笑>你你你你对面一个漫威迷，然后你你做了这种，就就
4: 不是说那么不好，可能是他们两个不同的风格。就 DC 可能有时候想<对>想探讨一些另外一个层次、一个维度的东西。漫威
0: 没有不好，漫威的每一部电影我都会看，嗯
1: 、对，而且会看几遍。对
0: DC 的有些出的剧我反而不看
1: ，我都要看，我觉得、嗯。我就是我两边真的都喜欢，嗯就是因为完全不一样。D C 那边那个就是他所有英雄他都有那个风格都特别明显，嗯嗯，都是自成一套的那个风格。而且歌坛就是我一直以来，哦，歌坛是我最喜欢的那个特别英雄类的洛兰
4: 那一版的，嗯，黑暗骑士
1: 。我就觉得歌坛就是洛杉矶
0: ，你在影射嘛 ，Central City。对，我觉得是纽约。<笑>是这样，我自己有一个感觉啊，我不知道对不对，就是我总觉得 DC 的那些故事和画面，你看的时候，你会觉得比漫威年代稍微早一点儿，你总有一种感觉复古。对，我觉得那种漫威是有一种美式复古的气质，但是 DC 是古典，就它比那又早了，甚至有一点，你像歌坛那种，你感觉说就不是我们现在这个时代。然后漫威你就觉得是我们现在这个时代发生的
1: 。有一年我们就是圣诞节去去那个去,<球>去洛杉矶，然后住的那个酒店里，本身那酒店长得就很像歌坛那个楼，然后再加上晚上外边呼啸而过的警车声，<笑>你就感觉就是对。<笑>然后天
4: 空
3: 中有一
4: 个蝙蝠
1: ，<笑>你就会下意识的拉开窗户去看看有没有那个蝙蝠侠那标志
3: 。刚听得一脸懵。
1: 你是不看这些
3: 的？ Uh, <吧>我没有看。然后我觉得我推荐的电影，他肯
0: 定现在有一点那个，<笑>就是思想都错位了。刚从一个解救流浪小狗的故事<笑>那么悲情的故事里，突然到我这儿来了一大爽片儿、嗯。嗯
3: ，然后我要推荐的是跟之前看《哈利波特》有关的。我没有推荐《哈利波特》。<笑><我 S 2> <笑>
0: 哎，我能插一句话就补一下，哦、就我们之前有一期选题不是讲那个哈利波特吗？嗯。结果秋鹏就是认认真真，因为他之前没怎么看过，他就认认真真的从头到尾看了一遍哈利波特，一
3: 点没有快进，也没有倍速。这
0: 还是挺挺耗费那什
1: 么的，这功课<对>做得有点差啊。因为你知道，我每次想看的时候都<笑>看到火焰杯就停了，<对>是不是？<对>我现在还停留在火焰杯。
2: 因为你是原原他
4: 们最近要拍新的。嗯啊，就要拍一个魔法石的十周年还是二十周年的重聚的一个东西。哦，好像是，我
3: 看，嗯，是不是像老友记那样
4: ？对，有点像老友记，叫十周年多少那种
3: 。我推荐的是里面 Snape 的扮演者 Alan Rickman， 他跟那个艾玛汤普森演了一部叫做《午夜之歌》的。其实他这个电影，我觉得他不像那种很典型的电影，好像是一零年的，一零年的。他那时候年纪也挺大的，然后全长只有时长只有四五十分钟，只有几个场景。嗯，嗯我把它形容成有点像讲故事的一个，呃现代散文长诗，就是莎
4: 士比亚那种
3: 。嗯，倒倒也没有，他还是很生活的，就是讲那个 Rickman。
0: 他们俩就是演《真爱至上》那一段卡对 couple， 对,对,对,对,对,对吧？对对
3: 对，他们演过、哦、合作过好多，都是以夫妻的身份
0: ，就是情呃银幕情侣。
3: <笑>对，嗯、然后内部的话 ，Rickman 他是演的一个图书编图书编辑，嗯。然后呢，嗯、要去吃午饭，就约了他的前妻，艾玛是他的前妻，嗯。讲去那个餐馆路上的那个过程，有很多心理活动。然后我记得印象比较深的是，形容他，他有很多旁白，对话其实比较少，旁白也是他自己的声音，嗯嗯、就形容他是怎么走路的，嗯、就说他明明已经年过半百，但还要用年轻人的那种，有点像我之前听一个播客说小跳跃的那种方式，哦、小跳
2: 步很轻盈对对
3: 对，就很轻盈的，比如说呃，走到那，如果是一般人可能就是我慢慢，前面有人我可能慢慢的走过去，他就要闪过去那样。哦对，后面的话是还有还有一个场景，我特别觉得像那个有点南柯一梦的感觉，因为那个剧也比较短。然后因为他在那个吃饭的时候就喝了很多酒嘛，嗯、呃，已经喝的有点多了，就去上了一个卫生间，然后误打误撞上了那个天台，在天台上睡着了。等他下来的时候，<笑><笑>他的前妻已经付钱走了。<笑>因为那个电影，我觉得真的还蛮特别。他的镜头上用了很多特写、大特写，就一开始就是他的一个眼睛，然后只有眼睛那么大，顶多就是到眼皮那里。就是他把人物的那个心理活动表现得特别特别细腻，包括本身我觉得那两个演员他的演技太好了。嗯，然后那个包括 Rickman 他的那个声音，因为旁白都是用他的声音嘛。嗯嗯就太迷人了，所以那部剧我就觉得是一个很舒缓的，有点给你精神按摩的那种。
4: 哎，他们两个像阿兰·瑞克曼跟艾玛·沃特森，嗯、呃，艾玛·汤普森，嗯、他们两个就是像英国演员的话，就他们会一些话剧，就表、哦、表演功力会特别强。对，所以、嗯、说刚才邱总说的时候，比如说一些特写，其实就感觉，特别是像拍话剧的时候，一些动作、嗯、一些描写。刚才你说的这个
0: 倾向，那个就。中国有好多挺好的演员是从北京人艺走出来的，
4: 濮存
1: 昕他们不是不知道对，因为
0: 他们原来全是演话剧的，表演功底是非
1: 常深的那。种。嗯、我记得就是有一次，就是濮存昕的一个什么电影，他做那个点映
2: ，
3: 然后
1: 不是本人会出来嘛，嗯，主
2: 唱
3: ，
1: 对，然后主持人就要递给他话筒，他说我不用话筒。
3: 然后就站那直接演话剧的，对，他就站那
1: 直接说，每个人都听得非常清楚
3: 。我们前面不是有讲到那个电影《洗澡》吗？嗯，那些都是人义的老戏骨，包括何冰，还有江武。何冰，何
0: 冰就是他每次在那个不管他演啥，我都觉得像胡同串子。那
4: 个什么《情满四合院
1: 》，嗯，《情满四合院》好好看对
4: 。他里他里面是一个厨师还是？厨子，厨子，嗯，在
1: 工厂上班的厨子，就
4: 不管怎么变动，都饿不到厨子。
1: 对
3: ，
4: 嗯 ，OK
2: 了，嗯
3: ，啊，电影这一趴结束。电影这一趴
4: ，下面一顿饭是
3: ，
0: 一
1: 顿饭是郭老师提的问题。哦
3: ，
1: 你你的问题是啥？应该，我的这个问题就是你今年吃过的
3: ，像形容词
1: ，一一顿，一顿难忘的难忘今
0: 宵的一顿饭
1: 。对。我提问，所以我最后回答，因为我要想一想
3: 。<笑>那就从你右边的开始。<笑>我
1: 靠，从我开始。嗯、啊，我
0: 其实这个问题真的非常难，因为你吃过很
3: 多
0: 难忘的。因为这当时拿到这题，我就想，我到底要找一啥角度？真的，我我觉得好吃太多了。我们之前有观众就说，感觉鲁师傅啥都爱吃，没有什么不爱吃的。嗯、不吃葱。啊、嗯，不吃葱葱,葱有香菜。嗯、啊。不，这个不重要。然后我就觉得说，那肯定不能按口味评，因为这难分伯仲了。嗯、然后我就突然想起来，嗯，翻了翻照片嗯，如果以现在来讲，可能在我脑子里留下那个印象最深的是我可能今年大概四月份回北京的时候，你跟我们家人吃了，一<我>因为去年过年，不是<了>不是，不是是没有没有要煽情啊，没有要煽情,、啊啊、情，嗯、就是我去年过年。因为那个鼓励原地过年嘛，不添麻烦就没回家。嗯、其实我从电话里能听出来，就是你孩子不回家，家里人还是有那种惋惜。嗯啊、对对对，嗯、嘴上说别回来，别回来，现在这么乱，对吧？然后后来我等于就过了春节吧，可能三月底还是四月初的时候，我就回了一趟北京。然后，因为我每年回去也不多嘛，然后回去之后。我爸就是他也比较好客那种，他就会组织一些亲戚朋友一起聚个餐，就以我回来了这个名义，对，叫一些叔叔大爷啊，包括家里亲戚什么的。然后我们就去了一个那种北京有一个那种仿蒙古包式的那种，就是一个堂子巨大，在一个公园里。然后那个每一个包间是一个蒙古包，然后吃的就是什么烤全羊这种，就是都是狠菜。然后当时都快吃完了，有一个服务员，他那个服务员就是一对一服务了，就他就站在我们这包间里，嗯、就只服务这一个包间。那个服务员女生过来跟我说，她看我在玩手机，跟我说说那个能不能，嗯，您有没有大众点评，评给我们写个五星好评什么的。哦、<好>我其实我就觉得我现在在反省哈，就可能接多了骚扰电话和这种提要求的之后，我下意识里很抗拒。嗯，然后我甚至觉得说你来要我反而不是特想，但是这个、嗯、这个事儿后来当时我妈坐在我隔壁，嗯，然后但她不玩大众点评，然后我妈是那种挺典型的那种挺热情的一个北、嗯、北京，那你爸行吗？热心肠，她都不是这么温和，直接就哎行姑娘没问题，<笑>我们到时候给你写的绝对拍几张照片给你发上去，然后你你见你叫什么来着？你这个工牌上，然后就是。<笑><笑>因为确实啊，有一说一，人家那个那个姑娘小姑娘服务态度特别好，然后我其实也不是说挑人刺儿不想写，就是下意识里，我刚想拒绝的时候，我妈突然来了这么一句，哟，我当时就，虽然我也没有拒绝出来嘛，但我自己心里还是有点挂不住，我就心想，我为什么要这么，先是以这种抵触的情绪来面对对对对,对，<笑>然后想到说。我妈虽然说我回家会跟她吵架什么的啊，嗯、就是这种，但我就想，哎呀，我妈还是有好多闪光点，就
2: 突然
1: <笑>突然意识到这个问题，就是你，我以为你妈说完那一大套，然后就是就服务员给自己整不会了，我没有没有，我<笑>怎么这么热情？对，然后。对，我就觉得还是
0: 挺这期播客，那不知道，嗯，尽量不要让他听。这、就是就是传统
3: 美德这种
0: 。嗯，对，我是真的觉得上一辈人还是有,有很多传统美
3: 德，嗯
0: 、虽然我会跟他吵，会有好多事儿就是我不理解或者看不上，然后但是我觉得有真实还是有闪光点，所以就为什么这顿饭忘不了
4: 啊，就刻在这个这个
3: 脑子里了。重大意义是吗？嗯。
4: 就就现在有时候都会觉得，就大人长辈他说一些话就重复说、反复说，就每次打电话都是这些话，就会让你觉得烦。但有时候你细想的时候，会觉得真的还是挺有道理的。嗯，
3: 就毕竟是吃过那么多不听
4: 老人言，吃亏在眼前
3: 。嗯
0: ，就我是同意说，有好多时候，比如长辈说我是为了你好，这个事可能不太成立啊。嗯，当然现在也是，就是说你。这个光为我好肯定是，嗯嗯，不接受这个价值观。但我觉得大家还是可以静下心来，你去看一看家里的长辈
1: 。哎，你没发现随着年龄的增长，然后当你爸妈再说这事为了你好的话，你就觉得、哎、对我真的好像真的是为我
4: 好。我原来 love one to piece 了就。
1: 我原来上学的时候，所有家
0: 里亲戚，包括我表哥表姐，就会过来跟我说
2: 吐槽吗？说
0: 你珍惜吧。哦，等你工作了，你就觉得上学好。我当时觉得你们就是我妈派来的间谍、嗯，就是说客嘛，让我好好学习嘛，就千方百计的来渗透我。但后来我真的就毕业之后几年之后
3: ，我
0: 是想把这句话给更年轻的人说，但我又不想做那个讨人厌的人。行，邱鹏
3: ，我也是跟家里人一块吃的饭。
0: 啊，哦、因<为>是你爸来
2: 成都看你对
3: ？就之前其实也聊过几次，提到过几次。就中秋节为什么？因为我爸他没有到过我生活的城市，其实是第一次来。嗯。然后正好我弟又从广州赶着一块儿来了
2: 。哦。啊。大团圆
3: 。对，然后，然后那天是正好，因为我不是说我有一个相当于发小，因为我们十来岁就认识。嗯。就请他跟他先生一块儿，然后我们就一起吃了有点像团圆饭的那种。嗯、然后因为我爸过来的时候，他带了一只老母鸡
2: ，活的呀
3: 。是，哦、他刚开始说带活的，哦、然后好的是吧？他特，嗯、我觉得他也很细心，因为他想着我这边肯定不好弄，嗯，嗯他就提前把它处理好了之后带过来。嗯、然后那只鸡是在我们我们家后面的一户人家买的是养了四年多的。<音>然后他这些都会细节都会跟我说。二年的
2: 老母鸡
1: ，那那只鸡是怎么做的呢
3: ？就炖了呀。老了，好像只能
4: 炖掉，对，嗯、老母鸡只能炖。
3: 对，然后我自己就就买了那个肉蟹嘛，然后做了，嗯、当天做了还做了空心菜梗，然后胡萝卜，
2: <笑>空心菜
3: <笑>，胡萝卜炒牛肉，还有清炒的，那个叫什么茭白。
4: 哇，你居然能把每一道菜都混。原？是是你做的还是你爸做的
3: ？我就是蒸了一下蟹，我、哦哦、还还有炒了一个花甲，哦、然后其他都我爸做的。但是我发现没有在家里的好吃，因为可能是
1: ,是没有爸没有在没有你对对对对有在老家吃的好吃
3: 对,对对，哦、可能是因为锅用不习惯，调料用不习惯
0: 。这这事儿我我我表示赞同啊！就是我经常，比如说我平时爱做饭。然后好多人会邀请说：“那你来我家，就是说，要不然你做。嗯”我说：“我不做，我到别人家不做饭，因为就是锅用不顺手，调料用不顺手，我我就没法炒出好吃的东西。”对，我爸还说：“他说你这个锅为什么
3: 这么厚？”然后后来发现就没有锅
1: 气了，那个炒出
3: 来。他还觉得说，哎，但但但是你这个锅那个热的还挺快的哈
1: 。就跟我爸那边来这这在炸油饼，炸油饼，会有点翻车，有点翻车。但是我们每个人都说，嗯，炸特好，嗯，好吃。还是要鼓励
3: 。我觉得还是好吃，一个是那个那个土鸡汤真的好吃，嗯，然后。八二年的老粉就是不一样
0: 。为什么是八二年粉没有开过？
3: 然后还是你做的稍微不好吃，但还是很好吃，因为我爸做饭就是很好
1: 吃。你就这句话真别，做的稍微不好吃，但还是很好吃。八二年是狗，八二八一年才是鸡。哦
3: ，他
4: 说82年，哎<笑>我说的是八二年的拉菲，八二<笑>年的酒的拉菲。有<笑>两个真的是
1: 太认
0: 真
4: ，结果算属相去了。<笑>
0: 我懂你意思，就是
3: 你
0: 、嗯、你可能他做出来跟老家的味道没有那么一样，嗯、但是你依然觉得是好吃的，是不暖的。还有
3: 情感调料在里面，<笑>对
0: ，嗯,嗯,
3: 嗯所以今天我们是个亲情局嘛
0: 、哎。那也不一定，他们没准要说难吃的饭
3: <笑>那就 Q e House。
4: 我我之前本来想说这顿饭也是跟家人一起吃的，但你们两个都说了，哦、然后我就说另外一个是跟我们同学，就高中同学，就前段时间做手术那个吗？不，不是另外，<笑>就前段时间我们有一个同学，他因为工作调动，他们单位把他调回成都了嘛，他就升职了，就当时前，其实他调回来可能有两个多月，然后就一直说约饭约饭，然后我们另外两个同学可能就时间有时候有出差呀、啊，或者说加班，就时间就不是特别合适。然后有一天，另外一个同学发一个朋友圈，然后他好像去出差去在哪儿？他在甘孜还是哪儿？然后就我们在下面就随便给他评论留言了几个，之后就他是从中午开始说的，然后突然就约饭约到晚上，然后结果他们就全部都都赶回成都嘛，那个叫在,在、啊、甘孜
0: 回来呀、啊，直接
4: 对，他就雅安里面，就他就开车回来，然后最后就晚上一起在我们隔壁吃一家火锅，就之前我们经常吃的那家，嗯，就发现。就其实现在就同学聚会就时间就特别少
3: ，而且高中还是过了很久。对
4: ，就高中就我们可能也过了好多年，好多年就不具体暴露了。哎
1: ，那那就是这种同学在在一块还是很有的聊吗？我
4: 们就聊了很多以前读书时候的事情，嗯，就是聊的是原来的事。对，就我们不会聊。就特别烦，比如说有一些人就会说特别现在
3: 的成就，就现在你做
4: 什么，然后一年要挣多少钱，然后单位怎么样。但我们就聊的全部是以前高中时候发生的一些事情，包括聊以前的一些同学，聊以前的一些老师，一些发生的一些各种好玩上课的一些有趣的事情。那天我觉得那那那天笑是我今年笑的最多的一天，就而且那天吃饭时间就特别长，我们大概可能下午六点多吃到差不多十二点多。
0: 火锅店没轰你吗
4: ？就我们最后一桌了。但那天其实他们因为点菜，还有他们喝酒挺多的，然后可能就消费还是比较多嘛。那个老板也没有说什么也、嗯
1: 。我这几年回去就跟我那些北京的发小吃饭，然后我就发现好像有什么东西在我们之间消失了。就是他们说的话题，我真的是一点都不感兴趣。就是那些很常见的，而而且有了孩子，就是三句话不理孩子、嗯，然后我就发现我，我我要跟他们说的话呢，东西我就我就不想说了，因为我觉得我可能
0: ，就你<对>你觉得
1: 可能你说了，他也不能同频和共情。对，我觉得可能他可能不太在 care，、嗯、因为我现在 care 的东西还是那些有的没的，然后他们跟我说的都是那些。是他们
0: 长
4: 大了，<笑>是这种感觉吧
1: ？是，对，嗯、就是他们已经去往。嗯中年了
4: ，之前其实有时候会跟以前，比如说小学的同学吃饭，会感觉特别明显，因为特别小学同学就以前认识的时候，他们可能也有时候就在小县城嘛，嗯、然后可能就没有出一些，就一直在那个地方，然后现在聊的时候，可能就会说你现在一年要挣多少钱，然后单位怎么样，嗯、然后一些家长里短一些事情，因为
3: 他们也会被这被问这些问题，嗯。经常被问，然后就,就是
4: ，但是我
0: 是那样，我不觉得，我倒不觉得说这个，比如说同学聚会的时候，他故意提这个话题，有什
3: 么不对？对、呃
0: ，是有什么那种恶意？嗯嗯，啊、那肯定
3: 是
0: 。但是往往就所有人在聊到这个的时候，我不会说，嗯，就我不会把我真实的情况说出来，嗯，因为我觉得这个说出来比人好比人差都不合适，
2: 嗯，所以我就不
0: 说，嗯、对，啊，就没有比较就没有伤害，嗯。
4: 而这个比较一些具体的事情，其实就是另外一方面，还一方面就感觉，就大家有时候会进入像刚郭老师说的，就两个不同的喜欢的话语体系里面，对，对你插入不,不进去。我们、就是嗯、两个的宇宙就就比如说，我们最近想、嗯、你想我们有时候可能开会的时候聊天的时候会说一些我们最近听到的什么博客好听，然后一些什么内容啊，嗯、会聊一些哈利波特啊什么之类的。嗯、但有时候你感觉跟他们聊的时候吃饭
2: ，博、哎、客是啥？你对，你你们
4: 就感觉聊不到一块儿去，嗯。所以就是，大家年龄都大了，都就跟不一样嗯，就分开了，就可能接触到不同的事情，嗯、然后就被生活打磨的完全不<笑>不同<妥>
3: 。我有个小故事、哦、就是我刚开始刚毕业的时候，第一份工作，然后有几个同事，就是后来也一直保持联系，都在成都嘛。嗯。然后每年冬至的时候都会约去吃羊肉汤，肉汤<笑>然后是约了有七八年了吧，每年都会去，可能不是都全哈。哎，等等会儿啊
0: ，这个已经是一个就是大家有这么一个默契了吗？就是一定会在
3: 冬至就是没有
0: 人规定，嗯、<去>但是一到这个时候大家会就会提，提
3: 已经从十月份就开始提了。嗯、然后我就记得有一个是因为我们几个朋友当中，然后有一个男生他的。妹妹嘛，就我们也有点熟，但是不是一开始就很认识的。
2: 嗯
3: ，有一次他也参加了，就去年的时候，然后他就跟我们说，他说我我就很奇怪，为什么你们每年都聊同样的事情，每年都笑得那么开心
0: 。哈哈哟，你这么一说还真是哎，嗯、我跟我高中同学聚在一块就扯的也都是那些闲的烂的，就是,是都
3: 说了好多遍了、哎
0: ，真的是说了好多遍了，嗯,嗯，一年一次。<笑>一年一度喜剧大会，就
1: 因为大家的高光时刻都停留在那个时间、啊、嗯。我们永
0: 远聊的话题都是，就是我们其实都不怎么聊现在的生活，因为其实我们几个高中的时候是特别铁瓷那种，就大家现在之所以还能约出来，也是可能想暂时逃离一下现在的那个就是那生活吧。所以聊的都是原来你，就怎么把哪个老师气成了什么样，然后就
1: 。就永远是这些。我看我最遗憾的就是我和我所有的同学都没有联系
3: 。我也很少。我也很少。就是一个都没
1: 有
4: 。对，其实就联系了，就始终就只有那么几个。嗯
1: 。呃，轮到我了。对，轮到你了。嗯、我说的是我今年吃的最诡异的一顿饭
0: 。<笑>我真的是有不一样的画风。<笑>嗯
1: 。这个这顿饭是怎么来的呢？嗯、接了一个餐厅的推广。<笑><笑>我去了，就在八宝街那儿，它是一个 KTV， 里边然后这 KTV 又弄了一个餐厅。你进去以后，我就说完蛋了，画风太诡异了，就是那种不灵不灵的灯，就是你的那个喜
3: 欢。对，就
1: 是他一个餐厅做川菜的，把自己弄得和夜店一样。其实这套没什么，你如果好吃，我觉得完全是 OK 的哈。你这些，然后进去以后。很多那那些川菜的，比如说炸的东西，就是 KTV 的半成品，嗯，炸了一下，好，忍了。上了一个牛排，说啊，这是我们的招牌菜。我吃这牛排，我怎么那么熟悉啊？然后吃着就特别像我每天早上从超市买那特便宜的那个特薄的那个腌制
0: 牛排，对
1: ，那个牛排是他们这招牌菜。好，我还忍了
0: 。然后一会儿，你真是
1: 对，然后一会儿哎。有一个穿的跟那个零五似的那么一个男的，男的上来了，然后说：“大家，我们现在表演一个，嗯，那个这干冰那叫什么来着？分子料理。然后我们有一个分子料理秀啊，大家准备好手机，然后准备好相机，准备拍照了。太尴尬了嘛，对，就在那儿放那个就是低曲，然后他在那儿那用用那个分子料理做做那个东西。”然后我就坐在座位上，我已经尴尬到不行了，就已经非常想跑了。然后就是这时候，服务员还在边上说：“啊，先生，您可以起来鼓掌
3: 。”哦，我说这是给你安排好了，还有
1: 人 Q 掌声呢
3: 。我说
1: 这也太尴尬了吧。好，然后坐在这儿，终于这些这些套路都完了，说坐这儿开始吃了嘛。一会儿端上一盘菜来，中间有一个用分子料理做的玫瑰。然后服务员就坐坐在边上，先生，这是我们的，就是这是主打的最好的一个菜品，就是我们的一个什么什么菜。说给您一个手套，我说然后呢？他说您看我把这个花拿着，您一拍它就碎了。<笑><笑>这个
0: 是当成了一场秀在做，我觉得这不<然后 S 2> 这不是一顿饭，你看了一场秀
3: 。<笑>我想知道你,你最后拍了
0: ，拍没拍？<笑>有
3: 没有拍？
0: 我
1: 拍了呀！
0: 他,了<笑>他都忍了这么多环节了，最后一步他还不配合一下吗
1: ？<笑>我拍了呀！我的妈呀，真的是！我
0: 我我能理解，就是如果当时是我，嗯、我肯定巴不得找一地缝都钻出去。嗯
1: 、就是说，就是你可以体验到食物摆在你面前，你完全不想吃它的感觉吗？哦、这个真的也是很难做到。但、嗯、你是那么喜
3: 欢
1: 吃美食的人，对
4: ，知道他可能也不是美食<对>也也不好辞，可
2: 能
1: 也，整个莫名其妙，嗯，是不是印象很深，
2: 很
0: 值得
1: 记住吧？很<笑>值
2: 得。嗯
0: 、行，然后那个 House 提一个问
4: 题，这这问题是大家这一年中记忆比较深刻的去过的一个地方，可者说一趟旅行怎么之类的都行
3: 。嗯
4: ,嗯啊，这么快就轮了？还有<笑>、哎、我们换一方向，从他俩出发。<笑>秋先说。
3: <笑>本来我想说。我想了一下，我好像都好像没有出过成都。一年没
2: 出
3: 过。<笑><笑>然后后来我发现啊啊，我还是回去了一次
2: 。哦，回老了。啊、就是
3: 嗯，就是清明节的时候回了一次江西，因为就是我从一七年开始就会有，也不叫一个习惯吧，就是会有点规定自己说，清明节跟中秋节的话是要回家的。嗯。嗯嗯除非有特别特殊的情况哈，或者说请不到假，然后因为清明节回家的话，主要是那个那个时候其实天气比较好，嗯，只要不是雨纷纷的那种，就是大多数还是天晴的时候，然后回家那个乡下的空气又会比较的好嘛，嗯，然后你还可以见到一些不太容易见到的人，跟不太容易。<笑>
2: 等一下，我
0: ，我对不起，我有点那个过度反应了，我真被吓了一下，我,我,我真的被吓到了。我你、啊、<笑>我想
3: 说的是，你说的
0: 是、就是、可能那个时节好，扫扫其他人都回来了，对吧？对都放假了，嗯、
3: 包括以前的时候，我的舅公
2: 。好。就我
3: 先说前几前几年，就是我舅公他身体还好的时候，他都会，因为我舅公在南昌嘛，是我奶奶的哥哥，他都会回我们那个村里面去给他的父母扫墓，嗯，或者后来我爷爷奶奶过世了之后，也会过来给我爷爷爷奶奶扫墓，然后还有一个不，就是我堂姐她很早就嫁出去了嘛。所以有时候过年的时候不一定能够碰得上他，反而他清明节的时候会来给爷爷奶奶扫墓。然后还有除了人，就是会看到一些不常见的植物
2: 。哦、这还
0: 行
1: ，对，嗯、我觉得不要在清明节把不常见放在前面，<笑>对，这这真的不适合搭配在一起。
3: <笑>那就看到一些乡野植物吧，嗯嗯，城市里不
4: ，一些森林
3: 。<笑>我要说。嗯，好，说吧。就我不知道你们有没有看过一种蜀曲草。蜀曲草是清明菜，它开黄色的那种小花。嗯。可以，我们那边会用来做，呃，有些地方叫青团子，但我们那边叫团子，只是它更硬实一点，然后更小一点。不是
2: 用
0: 艾草吗
3: ？对我们那边会用那个。应该很多都可。就是能吃的野菜，可能都能放进去吧
1: 。来自<笑>来自家乡的凡尔赛，嗯嗯，就是你们那儿植物多样性
0: 比较好嘛。
3: 然后它是水生植物，就如果有很多那个田，就田里面它那个水比较多的时候，哦、对对对。嗯、然后还有映山红，其实也很少见了。
0: 哎，我映山红只在歌里听到过，我从来没有见过映山红。是
3: 啊，我们那个山里面也不多，可能要再往里面走一点会多。但是我们去扫墓的那有有一处，就有一处，然后年年只有那一株在长。嗯、然后我每年都很期待看到那个。嗯、哦
0: ，八二年的映山红
3: 。<笑><笑>然后还有哦，还还还有一种叫紫云英，紫云英它是田里面的。嗯，就是在那个插秧，就是播种插秧之前，会在田里面撒一些那种草籽。嗯、然后它就会开那个紫云英这种花，是紫色的，然后有点，你可以把它想象成那种就是豌豆角开的那个花
2: 。哦，紫
3: 色的，嗯、但是它更纤细一点。嗯，然后开的漫山遍野
1: 。我感觉我现在像一个无知的城市人<笑>啊，我现在也是这种状态。
0: 哎，我那我想问一下，你你播种之前撒这个籽是有什么目的吗
3: ？我没有问过，我觉得应该是那个让它土地更肥沃一点吧，因为它是一种植物嘛。Oh. 然后那个草等它腐烂之后，嗯、它就成某种那个肥料、养料什么的吧。嗯、然后，但是我现在比较遗憾的就是，就每一年回去之后，那个紫云英变少了，油菜花变少了。以变成什么了
1: ？那什么变多了呢？因为种地的人少荒，荒地
3: 。反正就是觉得越来越荒凉，就是肉眼
1: 可见的<前>耕种的人变少了、嗯。对
3: ，以前我记得我好像有分享过，我们家后面就是稻田，然后再远一点是山，嗯、所以一般清明节回去的时候，正好是那个时节，就是你走过稻田，两边是一片一片的那个紫云英，然后走到山上去就是漫山遍野的油菜花。嗯
2: 凡
3: 尔赛花园，其他就没有什么。我觉得主要是回去见见家人，然后、嗯、怎么好就结？见
0: 不常见的东西。
3: <笑>嗯，我还是挺享受的，就是乡下空气好嘛，然后多看一些植物
0: 。嗯，骆师傅呢？我其实我这个东西那个、嗯，可能没必要太展开讲了，因为我们专门录过一期。就我今年觉得。最有意思的是，还是去新疆的去玩的那一次啊，因为就为啥呢？是因为首先是跟嗯非常好的头部朋友们
3: ，嗯然后不同领域的
0: ，嗯，反正就是就其实出去玩跟谁玩挺重要的，嗯，还有一个原因是，这是我我们第一次在国内自驾，因为之前去国内，嗯，一般会嗯城市比较多，然后就公共交通很发达。就不会选自驾，然后新疆真的哎，我我看了一下，之前自驾的经历一般都是去那个，比如说，嗯，美美西或者澳洲这种地广人稀的地方，因为它公共交通不方便嘛
3: 。新疆也是地广人稀
0: ，所以就是这是第一次我们自己去自驾玩儿，嗯、然后自驾你知道它会跟说你坐公共交通的最大的区别就是你的后备箱装满了。嗯，比如有那个，因为朋友他们家是新疆的嘛，嗯，有那个妈妈做的大列巴，然后有各种零食，然后会带咖啡茶。虽然说没有说像露营那么丰盛哈，但是就还是挺，嗯，体验挺不一样的
3: 。有点像小型的房车
0: ，就后备箱打开就可以马上野餐的那种。嗯、对，然后就是比如说你你两三辆车一起开出去。就经常会有那种说，哎，我们这儿有这个，你要不要吃点儿？哎，我这儿这个东西没了，你那儿有没有？就是还是挺有意思的
4: 。而且人多吃东西真的特别好，嗯，就可以就尝
0: 试
2: 很
4: 多。多对，嗯
3: 。自驾还有一个好处是，可以去到一些不容易去的地方
0: 。对，我觉得那个我忘了这个话谁说的了但我觉得其实可以品一下。他就说，人类有了导航之后，其实错过了很多风景。是，嗯，有原来有很多风景是在没有导航的时候误打误撞被我们看到的
3: 。还有一种是因为有了点评，错过了很多美食
0: 。哇、哦！珍、嗯、<笑>爱生命，远离，远离那个、远离互联网，远离推广。<笑><好><笑>行，我这个就不不细说了吧。好，我的接力棒交给了下一位
1: 。哇塞，这个问题简直。不知道从何回答，我确实真的是现想的、啊，因为我那个想了好几天没想明白，今年有哪次是特别的难忘？难忘。虽然说那个新疆那个有我，也也很难忘。嗯，但其实我想说的是什么呢？就是今年每去的所有地方就都很值得被珍藏和那个和珍惜。
2: 嗯
1: ，因为其实原来我们出去玩就。国内根本就完全不在我们的选择范围之内，往往
0: 会首选去国外
1: ，对，嗯、因为还是想在世界更远的地方去看一看嘛，那种喜欢玩的都是这样，这对不
2: 对啊，就是、嗯、就是总想去更远的远方，远
1: 方的是的，嗯，那种情况就你反而很难看到家门口的东西，嗯、所以就是今年和去年都被迫的只能选择国内的旅游，所以其实还真真正正,正正的发现哦，原来、啊。国内的月亮也是很圆、嗯，对，然后国内的景色也是很能打。<笑>你就算去个乐山啊，去个峨眉山，去个青城山，都弥足珍贵吧？感觉我们都是吧？珍
0: 惜那个出去的
1: 好珍贵啊！因为因为线下这个疫情，你也不知道它什么时候是个头，是吧？对。嗯，动不动的，比如说你订好了机票，我们上周刚把那个南航随行飞给退了，嗯、就是刚买完第二天。就疫情就闹了，哪也去不了了。幸亏一次都没用过，我可以退，不然就就是你也说不准是不是？所以对对还是国内吗？对、嗯，所以你就觉得，嗯，且玩且珍惜。嗯、<笑>我的大概就是这样。h o 呢
4: ？哦，我今年去的印象比较深的一个地方是回老家， oh,
2: 就因
4: 为。今年不是我们姥姥去世了嘛，就我们奶奶去世了、嗯、就好了。而且那天接到电话的时候，是我们在录播客的时候，对，就那天录播客，然后电话突然就有几个电话进来，我爸给我打了几个没接，然后我弟给我打了几个，然后都没接。但那天电话响的时候，我看他们两个打电话，就有一种感觉，就有一种感觉，就有种预感到。然后就后面就回老家了嘛，就去爷爷奶奶家。而且今年我爸他们姊妹特别多，他们有八个兄弟姐妹。然后比如说他们八个兄弟姐妹，然后下面我们这一辈的人就特别多，嗯，然后还有我们下一辈，他们有些像我们有些表哥，或者说他们有些有小孩有小孩了，嗯、有一个两个。然后那天我们在老家，就整个葬礼大概可能有十天左右，就时间特别长，嗯，然后那十天就所有人，就大概有三十多个人，就我们家至亲的可能就有三十三十到四十个左右，嗯，那十天所有人都在一起，就以前感觉从来没有。很多年没有大家全部聚在一起的时候，嗯，然后就突然可能有十多天，所有人都住住在一起，然后吃饭也在一起，就本来可能挺挺悲伤的一个事情，但因为可能奶奶年纪也大了嘛，这种其实也没法、嗯、能
3: 接受，
4: 对，就最后就感觉葬礼就变成了还是挺快乐的，就
3: 。
0: 哎，我其实对这个事儿我可能可以简单聊两句，就是之前我也在这边参加过朋友一些家里亲戚的这种。丧事儿，然后其实我觉得还挺好的，就是四川这边很多麻将啥的、啊。对，他是喜丧，嗯、他会把丧事儿办得相对来讲轻松一点儿。在北京的时候参加这种场合，你会觉得那个气氛是很悲的，对，
1: 是很悲伤的那种。刚才浩子说的那个接电话那个事儿，我我太有体会了，就是嗯、呃，我姥姥也全跟你奶奶的那个情况差不多，就是在医院很长时间了。我那段时间。就是特别怕接到家里人的电话，对，就是我妈一个打电话，我就一就很紧张，然后就是那种接电话起来都是试探性的说啊，什么事儿？我说没，我妈没事，吃啥了？而且
4: 我们爷爷奶奶家不是在农村嘛，就感觉在农村一下子就待了十天左右，就特别清净，特别安静、嗯，也看到了植物多样性、嗯，性对，也看到植物，而且他们其实以前我不知道他们那儿有个风俗，就是比如说。像我们奶奶去世之后，比如说有亲戚来，亲戚来不是会送一些鲜花吗？就会拿、啊、拿花来的时候，在门口的时候，比如在那个院子门口，然后我爸他们三个兄弟嘛，就会先跪在地下，嗯
2: 、
4: 就跪在地下迎接别人进来。哇、啊，这么那天我看到的时候，我有点震撼到，就看到的时候我会有点，当时我就我脚跟手都有发抖，突然就感觉。就他们三个兄弟，就我大伯在前面，然后我爸在第二个，然后我小叔在第三个嘛。就有人来进来，特别长辈他们抱鲜花，像我们舅公他们来，就相当于是我们奶奶他们娘家的那那部分人来的时候，然后他们三个一下子地下就马上就跪下去，先给人家就磕头，然后最后才进来。嗯，当时我看到这个场景的时候，就会有点控制不住就，就
1: 是不是有一种感觉特别不真实的一个对，个感觉有点魔
4: 幻。嗯、感觉前两天我还在公司，嗯、还在成都上班，一下子就看到了这种场景
0: 。哎，我有时候也会有这种感觉，就好像这一切是有点像我脱离出来在看他过电影那种感觉。
3: 平行世界吗？就
4: 是
0: 没觉得当下是发生在自己身上
4: ，就你感觉有时候会感觉你你躯体在那儿。在你想的时候，你是站在一个上帝视角看
1: 这个事情。我觉得这个好多应该好多人都有这样的感受。哎，我其实还有一个，我不知道大家有没有过，我会经常就是梦到就是去世的亲戚，尤其是我梦到我姥姥特别多。然后，但我梦到他的时候，永远都是在原来那个平房
3: 。哦，我也是。真的
1: 就是没有后来什么住进楼房了以后的事、嗯、就是原来全是那种那种感觉的。我
0: 几乎没有梦到过，就哪怕说跟我再亲密的，就是亲戚，我一开始还挺有一点困扰。但是后来我听毛不易那首歌，我就解脱了。一荤一
2: 素、嗯。
0: 对，他他就讲他那歌词说：“你又何曾来过我的梦里？”<对>然后可能是怕我睡得轻。嗯
1: 。嗯。嗯我操，这不行，<笑>这这牌我赶紧过，太伤感了。<笑>对
0: 对对，我们这下下一个问题，下一个是我提的，就我我是想问大家说，嗯，可能是今年你做的最好的一个决定，或者也可以是最，比如说比较有意义的一个。其实我们每天每个人都在做着无数个决策，嗯，那就是说我们回顾一下今年做过的这些决策，你觉得哪些是比较好的？我
1: 先说。啊，你先说吧。嗯，我我本来其实不想说录播课，这个不应该
3: 放在这是我的台词，不是我的
1: 台词。嗯、但是我觉得其实应该说一下，是因为什么呢？确实，我感觉就是做了播客这个事儿以后，嗯，他逼着我看了好多书，嗯
2: 嗯
1: ，然后。逼着我看了很多，就是可以吸取知识的东西，会下意识的让自己更认真地观察身边的生活和朋友。然后，因为你知道这些东西可能会用到，所以其实它还是帮助我。感觉，嗯，在录博客之前，稍微又成长了一点点嗯，就是能够打开了一个，因为原来我很长一段时间都不再接收新的知识。我也有这样的感受，是，但是做做了这个事情之后，你开始被迫的，也不是被迫，<是>就<笑>就吸收知识，吸收新的知识，就是一个、嗯、一个、嗯、一个习惯，嗯、因为实在是要有那么多、嗯、那么多东西可以聊啊，说说对对对、嗯，会有焦虑吗
0: ？就是说怕可能没得聊了，或者说我聊这些东西不一定是对
1: 的。哦，那倒没有，我觉得没得聊就不聊了呗。<笑><笑>我觉得，嗯、呃、嗯、呃，我觉得只有这个事情你当成一个乐趣在做的时候，它才能做好。如果有一天，比如说我们都很痛苦了做这件事情的时候，那其实就它就应该是不存在了。嗯我们就会找一个更有乐趣的事情做嘛。
4: 嗯，我觉得郭老师刚刚说的，就为了要录播客，我们会准备很多资料嘛。嗯、就像每次播客的时候，不是我钉钉上一个。就资源库，然后一个文档会就专门是播客，然后下面有每一期标题，哦、就收集了很多资料。那文档我一直留着嘛。就是、但其实就每一期文档会写很多东西，嗯、但其实就播客时候可能没说。嗯、但我觉得就是我在准备播客的过程中，我了解到了新的东西。嗯嗯、啊，对对，就是我<对>。吃到了，我吸收了。对，我吸收了。然后还有个，除了这个是自己准备的东西之外，还有就是其实我对三个的了解会更加多，对你们三个。
0: 哦，我以为三哥，我是说三哥就是哪一个？不是，因为常就
4: 是我们就就就平常，平常我们可能就一般开会的时候聊工作上的事情比较多，对。但聊聊播客的时候，就完全是纯私人，然后<对>纯生活对
1: 。我们四个现在好了解彼此，
4: 太了解了。我现在甚至已经
0: ，虽然说秋鹏有的时候他接的梗就是跟我的回路都不太一样，但我现在慢慢都已经。知道他可能下一句会说啥了
1: ，<笑>而且你会发现，因为我们一直有一个思考模式，都是一个惯性的一个思维模式嘛。嗯、你做了播客以后，你会发现你要去别的角度、嗯、别的视角去观察你可能原来很常见的一个一个事物，让他从其他的视角有没有一个新的说法和新的解释。我觉得挺牛的，播客好，今年做的最好的决定之一就是他好，下一个秋鹏。
3: 为什么轮到、啊、<笑>你？是不是
0: 没有想到？我没有按顺序
1: 点
3: 。就是，那我就要，可能可能会暴露一个事情。嗯，就是我觉得我家里有矿比较重。<笑>没有，我就比较重要。嗯、今年做的比较重要决定就是春天的时候辞职，然后来这里面试。啊啊！啊
1: 暴露了你春天才来到我们这个节目。
3: <笑>对，因为，嗯、呃，就我之前辞职是一家。婚纱摄影店，嗯，然后是单休，包括虽然说也是做品牌内容的，嗯、就觉得好像有点东西可以做，但实际上我撑不了那么久。就是后来我在思考这个问题的时候，我是这样分析的：之前好像那个乐克有说过，就说我去一个城市里面要找工作嘛，嗯，我好像对工作的要求没有那么高，嗯，然后我可能会从几个角度分析，就是除了那个各种待遇。然后就是说这个工作环境自己喜不喜欢，工作的内容是不是自己擅长的、喜欢的，还有就是，呃，包括有没有发挥跟创造的空间嘛。然后还有一个是工作伙伴之间的沟通顺不顺畅。然后如果说能够达到两三项的话，我觉得我能坚持的比较久一点。然后如果只有一项，我可能会熬一熬，看一下后面有没有转机。所以可能熬个三五个月。就是最后总结下来，我觉得就是在这里的时候，可能达到百分之八九十的契合度
1: ，我这是评价很高了呀。是你不知道我跟那个秋鹏开会，<笑>我们俩开会多顺畅、嗯
3: ，但也会有一些不同的角度，也能探讨。我觉得这、嗯、这个也很重要
0: 。就是刚刚秋鹏说他是春天的时候才来我们公司的嘛，才加入我们的。但其实真的就是，嗯，我有时候觉得啊，就我自夸一下，我是一个还。看人还蛮准的，就往往凭第一印象看这个人八九不离十了。就当时他刚来的时候，我就觉得我这个人就是我。你现在很紧张是不是？没有，是这样，就很符合刚才你说的那种，就是我当时就觉得说这个女生真的就是从骨子里透露着那种特别感性的一个文艺女青年的气质。结果你看他刚才判断这个要不要来这儿上班的标
1: 准，几乎全是感性的
0: 。
2: 嗯，除了待遇
1: ，啊、我我记得当时那个就是面试邱鹏的时候说，<对>说如果不找工作，可能就去自己做一个播客，做个
3: 花店。嗯，嗯反
1: 正反正播客是怎么来的？反当时就是说你播客，我
3: 一会儿可以简单说一下
1: 。然后我就想，哎、嗯，做播客
3: ，这个好像是后来，因为我记得有一可能刚来没多久，我就跟那个 House 说。就是好像聊到八分，嗯嗯，嗯嗯还聊到道长停更的那段时间，嗯、然后后来我说我说我们很适合做播客呀、啊，他说我们之前其实是有有过这个想法，包括也接触到播客了，嗯，包括小宇宙还是你们推荐给我我才开始听的哦，
0: 嗯、哎，其实我们这个播客真的还真得归功于秋鹏，或者说他给了我们这个动机，嗯，其实之前我跟郭老师跟 House 在你来之前，我们是、嗯。喜欢这个东西，并且觉得说是有意思可以做的，<对>但你知道这种事儿往往需要有一个人具体来牵这个头儿。然后这个拒绝了我很多次，对我真一开始拒绝的。其实我到现在都没想到说我们能有这么多可聊的，我当时就觉得说可能聊两三期我会枯竭
3: 。我们第一次开会的时候就是嗯。觉得好像没有太多可以聊的，就是我之前有一句话哈，说有一些路看起来比较窄，但实际上你会越走越宽
1: 。对啊，你看我们第一期播客才三十多分钟，是吧？三十八
3: 分钟
1: 。然后你现
0: 在是收不住的
1: 那。然后你感觉就是，哇塞，已经没什么可说的了呀，感觉。但是你现在你再看，你再往回看，嗯，一个人输出一个小时也是足，也是可以的。这一期就
0: 会很长，<笑>你没觉得吗？可能。总结的时候，每个人还是或多或少对这一年还是有很多感
3: 触。嗯，而且我还有一个，就是我觉得挺神奇的，好像冥冥中注定的，因为我是学新闻的嘛。嗯。然后我们大大学的时候有一门课，我忘了那个课程的名字，但是当时老师给布置了一个作业，就是跟那个广播有关的，让录一篇散文。嗯、我我是选择录一篇散文，然后交上去之后。那个老师说：“他说你可以试一下去电台工作。哦”哦，后来我有想过，但是因为我不是学广播电视新闻的，嗯、就没有那个底气，就感觉现在也算是实现了。<笑>对啊，一小部分实现了。嗯
4: ，行，那就那就好死了。那天我在其实说到有这个问题的时候，我一直在想我今年做过哪些重大的或者说记忆比较深刻的决定，然后发现没有想起来。嗯
3: 现在线下，你不是今年
1: 领的证
4: 吗？去年，去年哦
2: ， oh,
3: oh. 去年
4: 。但今年我养成了一个习惯，就是会，就比如说可能找到了两个比较喜欢的软件或者说 App， 会把平时的一些想法或者说工作上或者说自己私人上的一些想法会给他记下来。
2: 嗯
4: ，这个意思是记日记了吗？就也不是日记，比如说可能就突然看到一个句子，嗯、然后看到一个词，然后我要这个词有什么想法，嗯、就会马上在那、这个。app 上给它输进去，然后会隔一段时间，比如说隔半个月和一个月，就会把之前的翻出来重新看一下。一下然后今年就看到一个词叫一个句子叫 “connecting the dots”， 就会把点联系起来
2: ，然后就会你
4: 会突然发现你之前当时在不同的时间段、嗯、不同的时间点、不同的场景记了一些东西，你现在看的时候发现他们其实有关联的
3: 。
2: 哦，它它是
3: 的
4: ，对它会是有有用的就在。下意识中，慢慢的就对你产生了一些影响
3: 。其实你们刚刚在说前面的时候，我我想最后我们讨论还可以讨论一个问题，就是用什么去记录看过的电影跟做过的一些事情
2: 。啊、我觉得耗
3: 子就回答了，答
0: 了对。其实侧面证明他的记忆力可能衰退了、啊，就是原来是靠脑子记的，啊、现在只能记到那个。
4: 嗯、因为现在可能就。有时候碎片化的信息消息太多了，然后你总想把一些，比如说你看微信公众号文章的时候，我是对公众号特别依赖的，就强，就每天必须要把必须关注重要的想看完。但比如说有时候刚好，比如说接到一个电话，还或者说有什么事情，你想就放在浮窗里面或者收藏里面，但是你放到浮窗或者收藏就不会看。
0: 对，我发现我收藏的也，我老是有时候看到一些觉得有意义的或者有用的信息，我会先收藏一下。但是我发现我好像很少再翻出来看
3: 。我觉得最关键的还是你返回去看，因为我也有这个习惯。就以前是做编辑的嘛，但我用的方式很传统，啊、我就是建一个表格，然后那个表格里面给它列好、啊、是分类哈，是文案的、策划的，然后还有那个产品知识的，啊、还有一些灵感的小东西。但是我，我有一个惰性，就是我很少返回去看。我需要的是我可能把那个库拿出来
0: 。你不应该去广播电台上班，你应该去图书馆上班，<笑>做那个图书的分类管理。
1: 而且，就是现在好像就每天要翻，要翻记事本，你退化了，记忆力退化了
0: 。我觉得不是记忆力退化，是现在的那个信息量可能超越了人类的。<笑>嗯就他们发展的太快了，啊、但是我们的大脑没怎么进化呀。嗯、我们从原来需要处理的信息量到现在这么一个爆炸的时代，可能人脑有点儿就是 hold 不住这个。嗯嗯
4: 、但有时候休息的时候或者周末的时候，就特别不愿意看手机，嗯、特别想把手机放在一边，就不去管它。是
0: ，那我我说我自己的，<呀>嗯啊。嗯就是我目前为止觉得，其实这个不一定是最对的，不就是说这决定都不一定对啊。其实我们现在决定说涉猎一个新的项目，从公司原来做一个文创的店，到做一个可能是消费品品牌，到马上我们可能会嗯迎来移动空间的运营。嗯啊，真不一定对，因为这个东西现在你再反过来看，都觉得说整个做空间运营，其实投入的成本跟精力会非常的大，而且可预见的，它真的不一定是一个特别好的生意。但是当时就是我们几个在看了这栋楼的时候，出奇的一致，就是觉得想要做这个项目，因为它其实是一个
1: 社区的旧改。哎
0: ，你知道为什
1: 么吗？其实我到现在都觉得那项目不一定能。不不是不一定能吧，肯定能。哈哈哈哈哈！就是
3: 、对
1: ，肯定这太困难，困难太多了。嗯、但是，我就突然想起来，你乐师傅之前说，他说他有一个人生的小目标，嗯、就是阶段性的小目标，就是开一百货大楼。然后我觉得这百货大楼不就摆在我们面前了吗？那就
0: 我呵、哦、是为了照顾我<笑>、哦，对，他是一个那个，他是一个社区的。嗯，你可以理解为社区更新，或者是旧物业改造。嗯，就他那栋楼原来是那个，嗯，青羊区的民政局嘛，然后就是他们搬走了之后，这种老旧的物业，那要怎么办呢？就是现在其实政府比较提倡我们做社区的有机更新，然后让这种第三方的商业企业来去做这种空间的运营跟策划。对，然后就可能这个真的是我从从挺早可能给自己种了这个种子吧。然后我就觉得这是一个实现的机会，然后也特别想去尝试。这里边可以稍微再细说一个事儿，嗯，上次我去上海参加了 Pod Fest 那个活动嘛，然后其实启发还挺大的。比较轻松的一种表达是这样，就是说当时在会上这个嘉宾或者说主播们有一个讨论，因为现在播客主要集中在北京跟上海这两个地方会比较多，嗯、所以其实你看他们的风格会不一样。然后我们就标签化的把它定义为可能是南北派播客的一个区别，哎，然后我就在想，那我们可以做西派啊，我们不是在西边吗？<笑>对，然后我就想，甚至我们叫峨眉派播客都可以，因为其实成都也是一个挺有历史文化的地儿嘛。<对>嗯、我们
3: 前面也聊过一
0: 些。对，然后我们就变
1: 成了峨眉派掌门人，人。峨眉派掌门人，灭绝
0: 师太。今天衣
1: <笑>
2: 对，这个是个这个是
0: 个开玩笑哈，嗯、但是我就觉得说，其实除了北京、上海、成都，我觉得它也可以作为一个这种播客这个载体的一个聚集地。然后我也希望说，嗯、呃，在成都或者说在整个西南这边有更多的播客出来，嗯、因为我现在其实真的不清楚在成都做的播客到底有多少个台，嗯，所以就是我上次去也去跟嗯。平台去谈了这个问题，嗯、然后我是很希望说，在我们的这个旧改的这个空间里边，我们单独拿出来一个房间，或者说一个空间作为播客的录音室或者是工作室，嗯、因为平时我们自己可以用嘛。然后，但是我也特别希望说，这个空间是免费提供给所有在成都的、嗯、或者说附近的这个播客，希望大家可以来录音、啊、或者啊,啊，对啊。<笑>因为播客、er、本来也不怎么挣钱，<笑>就这免费这个事儿，为什么不提前跟我说？<笑>原来没有达成一致，或者说我们一起来串台来互动，反正就是希望说也可以，其实就跟那个，比如李诞在鼓励大家都可以做脱口秀演员，哦、装的口秀对，我们可能没有那么大的能量。哦但是我也希望有更多有意思的播客，不能有五分钟的播客了。<笑>对，每个人都可以做一个小时的
2: ，
3: 主播。嗯嗯，好
0: ，所以就是那个先提前打一个那个，这这也不叫广告，都免费了，还<笑>有什么广告？对对，如果有那个，比如说有成都当地的播客，或者是这边感兴趣的朋友、嗯、想要做播客的，哪怕。我觉得可以找，可以来找我们。嗯、我们是抱着一个嗯开放的心态，嗯，想要跟大家探讨这件事儿。然后我们的联系方式可以在我们节目的介绍里边就可以找到，有微博也有邮箱，不用不好意思，直接联系我们就好。嗯，
1: 你这个决定信息量太大了。
3: <笑>这感觉都不是一年的决定，是三五年、十年的决定。嗯
1: ，后边不还有一个 flag 吗？哦，对，你们想想好了吗？
3: 我之前想了一个啊，那你说，出门两次
1: ，从单元门到小区门
0: 吗？不是，因为他今年不是只回了一次老家吗？对，因为明年的计划是两次
3: 。嗯，其实我之前一直很想去云南的那个沙溪古镇，他那边不是有一个那个沙溪百族书局嘛？嗯，然后后来看到那个，我说我不太想去。然后听了一个播客，他们聊那个宁波的天一阁。天一阁也是我之前看过一部电视剧，叫《天一生水》，也是黄磊他导他演的，就很想去一趟宁波
1: 。嗯，宁波可以，宁波小海鲜可以
3: 。我们之前去团建过，但没有自由行过
1: 。House、嗯、要立一
4: 个 flag 吗？当众立下。<笑><笑>那天。我突然想到就，就就我们每一期播客，其实一般就秋鹏就做好之后发群里，然后有时候在群里听嘛。嗯、就小宇宙上，我好像很少听我们的播客，然后就他又没有那个红色的个勾，是是是然后我就想想立个播弗兰克 g 就,、哦、就明年就小宇宙上所有的金鱼盒子的播客必须每一期都打勾，一个勾
1: 。那不用不用到明年
3: 。<笑>今年全部听完吗
1: ？我其实立了一个。flag 都不都其实不是现在立的了，嗯、之前就立了，就是就是从就是从那个我们做成都街巷志那期开始，嗯、我就开始给自己攒中华老字号。我觉得我明年就至少要吃五十家中华老字号吧
0: 。你这个、哦，<对>我的感觉不是一个 flag， 你是挖了一个坑，
1: <笑>然后吃完分享给大家，嗯。
0: 我他要逼着我们<笑>也要跟他一起讲这个东西
1: ，啊
4: ，五十个差不多<笑>一周至少一个
0: ，对呀、啊，一年就五十几周
3: 。你这个是在做美食梳理，
1: 嗯
3: ，想要做的那个文化梳理
1: 、嗯。对，因为我看那个书的时候，我觉得好多老字号就就是不明不白的就消失了，嗯，然后我觉得留下来的就弥留下来的就弥足珍贵，嗯，哦、还有可能有一些传承人并没有那么有名了。嗯，是吧？嗯、然后或者没有被没有被公众所知，我觉得就是应该去找一找，因为本身对这个就特别感兴趣嘛。嗯,嗯估计很难，脑有点难。
0: <笑>我的那个 flag 是我去年立的，结果没拔了。<笑>我觉<就>得冲浪吗？对，哇， oh. 你你竟然记得这个事儿
2: ？嗯，你真的是
0: 细节太多了，<笑>这个人嗯。太感性了，就是我去年立的 flag 是今年要去学冲浪，就没有理由，只是单纯的想学。结果就是好死不死，几次都是不是自己有事就是有就是环境不允许就去不了。然后我就把这个旗子接着插到明年。希望你
1: 可以
3: 。嗯，哦，差点忘了，就是我们这期其实是一期新年。可以叫新年专辑吧，嗯，然后最后也给大家送上祝福，祝大家新年快乐
1: 。然后我这边祝大家怎么吃都不胖，我是不是用词
2: ？
1: <笑><笑>我我祝大家就
0: 是生活如故吧，我觉得就是像往常一样就可以了
4: ，挺好。我祝大家多体验一些有趣的事情，然后碰到一些有趣的人
3: 啊、哦，太好了。好的，那这期到这里结束，感谢大家花时间收听《金语赫兹》。如果大家喜欢这期节目的话，就欢迎分享转发。嗯，最后再次谢谢大家收听，拜拜。
0: 拜拜拜
2: 拜